0: Hallo, schön, dass du wieder da bist und heute wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich unglaublich, dass du den Weg zu mir, meiner Arbeit und meinem Podcast gefunden hast und ich dich hier in deiner besonders herausfordernden Lebenssituation ein Stück weit begleiten, unterstützen und inspirieren darf. Und heute in dieser Folge möchte ich mit dir gerne über ein Thema sprechen, was dich eventuell ein bisschen triggern kann, was eventuell bei dir jetzt erstmal ähm, auf Ablehnung stößt, aber ich möchte dich trotzdem darum bitten, nimm dir die Zeit und hör dir diese Folge an und schau einfach mal, was meine Gedankengänge da mit dir machen und ob du für dich eventuell auch diese Option sehen könntest und die Fragen auf dein Leben einmal anwenden magst. Und äh, ja, ich, ich spanne dich auch gar nicht länger auf die Folter, worum es heute gehen soll. Denn ich möchte mit dir darüber sprechen, wie du Schicksalsschläge, wie zum Beispiel den Tod eines geliebten Menschen, die Trennung von einem geliebten Menschen oder eine besonders intensive Verlusterfahrung auch als eine Chance sehen kannst, eine Chance wieder mehr zu dir zu finden und dich mit deiner inneren Wahrheit zu verbinden. Und ich habe mir da... In den letzten Tagen viele Gedanken zugemacht und bin da gerade selber wieder in so einem Transformationsprozess und habe gedacht, okay, das soll nicht nur in mir drin bleiben, sondern das gilt es zu teilen und darum soll es heute in dieser Folge gehen. Und bevor ich mit dem Thema loslege, habe ich noch eine andere Ankündigung zu machen und zwar habe ich wieder Coachingplätze frei ab Mitte Mai, Mitte Mai, Anfang Juni so grob, je nach, je nach individueller Planung, kann ich wieder zwei Plätze vergeben im 1-zu-1-Coaching. Und meine Coachings sind immer so aufgebaut, dass wir immer sehr, sehr individuell schauen, wo du gerade stehst in deiner Trauererfahrung oder in deiner Verlusterfahrung, da einen Status Quo anschauen und dann eben auch gucken, wo du gerne hin möchtest, in welches Gefühl du vor allen Dingen wiederkommen möchtest was du wieder spüren möchtest in deinem Leben und dann gehen wir Schritt für Schritt diesen Weg gemeinsam. Wir treffen uns dafür einmal wöchentlich äh, via Zoom zu einer 60-minütigen Coaching-Session und ich bin darüber hinaus auch ähm, zwischen den Coachings immer über Messenger-Dienste, über E-Mail und so weiter für dich erreichbar und du bekommst von mir individuelle Coaching-Übungen an die Hand, individuelle Fragestellungen, Meditationen, die für dich auf dich zugeschnitten sind und auf deine Situation zugeschnitten sind. Und wir packen und schnüren immer so ein ganz, ganz persönliches Paket, je nachdem, was wir in den ersten Sessions herausarbeiten, was gerade bei dir der größte Bedarf ist. Und von daher, wenn das jetzt irgendwo mit dir resoniert und du so einen Impuls hast von, das klingt gut, dann äh, melde dich einfach gerne bei mir, schick, schick mir eine E-Mail, eine Nachricht über Instagram ähm, und wir treffen uns dann erstmal zu einem kostenlosen 20-minütigen ähm, Gespräch, auch wieder über Zoom, lernen uns kennen, schauen, ob das zueinander passt, schauen, ob ähm, wir da einen Pack anhaben für dein Thema und den Weg gemeinsam gehen wollen. Und von daher, ja, eil dich gerne und melde dich bei mir, weil ich im Moment einfach da noch sehr begrenzt bin mit meiner Zeit aufgrund meines kleinen Sohns. Und ähm, deswegen freue ich mich einfach, dass du ja jetzt in die Tasten klimperst, wenn du den Impuls hast, mit mir da in den Kontakt zu treten. Genau. Und jetzt würde ich gerne loslegen mit der heutigen Folge. Guck, dass du die nächsten 20, 30 Minuten dir wirklich Zeit für diesen Podcast nehmen kannst. Nimm dir gerne was zum Schreiben dazu, weil ich ein paar Fragen mit dir durchgehen möchte, die du dir gerne stellen kannst und die du selber für deine eigene Reflexionsarbeit nutzen kannst. Und ähm, du kannst aber auch vielleicht dir einfach die Kopfhörer auf die Ohren packen und raus in die Natur gehen, da bin ich auch ein großer, großer Fan von, da einfach ähm, ja, den Kopf frei zu bekommen in der Natur und ähm, sich da inspirieren zu lassen. So oder so, schau einfach, dass du dir diese Zeit jetzt ganz bewusst schenkst, um den Podcast zu hören. Und ich habe es gerade eben schon angekündigt, ähm, ich möchte heute mit dir darüber sprechen, wie wir Schicksalsschläge einmal aus einer anderen Perspektive betrachten können. Und zwar weg von dieser sehr, sehr negativen Perspektive, die auch immer mh, so einen Aspekt von Schuld und opfer täter mitbringt, hin zu der Perspektive, dass wir aus allem im Leben etwas ziehen können. Und ähm, aus jeder Erfahrung, die wir im Leben machen, wachsen können, etwas lernen dürfen. Und wenn wir aus dieser Perspektive auch auf die besonders schwierigen Momente im Leben schauen, dann verrückt das ähm, den Blickwinkel nochmal ganz schön ordentlich. Und Ich bekomme aber immer so mit, oder mir geht, geht es selber auch oft so und ging es vor allen Dingen früher, ja häufig so, meistens so, dass wir so eine Erwartungshaltung ein bisschen haben von... Mh, nur wenn das Leben gut zu mir ist, ist das Leben richtig. Oder andersrum, wenn das Leben in Anführungsstrichen gemein zu mir ist, dann bin ich enttäuscht vom Leben. Dann ja, dann schließe ich ab, So ne, ja, will ich damit nichts mehr zu tun haben. Es gibt ja so, vielleicht kennst du es aus, es gibt so ein paar Menschen, die, ähm, die sind... Äh, in, in manchen Beziehungen so sehr im Schwarz-Weiß-Muster denkend unterwegs und die dann, ähm, wenn vielleicht Konflikte auftreten oder so, ähm, weniger gerne darüber reden oder den Konflikt thematisieren und lieber sagen, dann breche ich jetzt den Kontakt ab. Und ich erlebe das immer mal wieder ähm, in meiner Arbeit, wo es natürlich um ein sehr, sehr, sehr sensibles Thema geht, um eine sehr intensive Erfahrung geht, um eine der schmerzhaftesten Erfahrung, die wir wahrscheinlich auf dieser Welt machen können, den Verlust eines geliebten Menschen, dass wir mit diesem Verlust dieses geliebten Menschen manchmal auch so ein bisschen das Vertrauen ins Leben verlieren und das Leben als Verräter sehen und oder das Schicksal oder manche auch Gott. Also je nachdem woran man glaubt und von welcher Warte aus man das betrachtet, dass da irgendwer für die Erfahrungen, die wir im Leben machen, schuldig gemacht wird. Und wenn es da keine Person in Form von einem menschlichen Wesen gibt, dann ist es oft etwas übergeordnetes und da hilft das oder dann ist es sehr naheliegend, das ist das Leben. Das Leben ist nicht für mich. Ich darf in diesem Leben nicht glücklich sein. Ich, ich bin ein Opfer des Lebens, immer passiert mir sowas, immer äh, verliere ich die lieben Menschen und so weiter und so fort. Und du kannst ja schon mal machen, das, äh, gucken, während ich das so sage, was das in dir macht, ob du merkst, hey, hm, ja, den Gedanken habe ich auch schon mal gedacht. Also mir ging es auf jeden Fall so, als mein Papa gestorben ist, da weiß ich noch, dass ich ähm, so gedacht habe, ist ja klar, dass mir das jetzt wieder passiert. Mein Papa, der war immer schon, wenn ich den so vergleiche mit den Papas von meinen Freundinnen, dann war mein Papa immer der krankeste, sagt man das so, kränkste, krankeste äh, Papa. Und dauernd war irgendwie was und ähm, gefühlt kommen die anderen so easy-beasy durchs Leben, durchs Leben. Und bei uns da, keine Ahnung, meine Eltern haben sich getrennt und es war ein ganz schlimmer Scheidungskrieg. Und ähm, dann ist mein Vater krank geworden und hatte... Herzinfarkte und Schlaganfälle und Hüfte und dies und das und ähm, dann ist mein Vater mit seinem Unternehmen in die Insolvenz und wir haben das Elternhaus verloren und dann ist diese schreckliche Krankheit gekommen und und so weiter und so fort ne? und äh, habe mir da selber so, so meine eigene ähm, Leidensgeschichte immer wieder und wieder und wieder erzählt und vorgeführt und damit irgendwie so gesagt, okay, irgendwie bin ich benachteiligt in diesem Leben. Irgendwie ähm, kriege ich mehr dicke Hammer um die Ohren gehauen als andere. Und das so aus meiner Warte eben ja, beurteilt. Aber ganz ehrlich, wir wissen überhaupt gar nichts darüber, mit welchen Themen unser Umfeld vielleicht auch im Leben schon konfrontiert wurde und noch konfrontiert werden wird. Weil es gibt für jeden hier, meiner Meinung nach, meines Glaubens nach, einen, einen Plan. Wir sind hier alle nicht durch Zufall gelandet, ähm, sondern es gibt einen Grund dafür, warum du genau jetzt zu dieser Zeit in diesem Körper, in diesem Land, mit diesen Eltern ähm, und mit diesen Erfahrungen ähm, dein Leben erlebst. Und ähm, ich glaube, fest daran, dass der Grund dafür der ist, dass wir als Seele irgendwo in einer Dimension, die wir uns mit unserem menschlichen Gehirn nicht vorstellen können, die Erfahrung, äh, die Entscheidung getroffen haben, eine bestimmte Erfahrung machen zu wollen. Und ähm, da wir dort nicht werten über gute und schlechte Erfahrungen, hatte es auch keinen Einfluss darauf, dass wir gesagt haben, wir wollen, oder haben wir nicht die Entscheidung getroffen, wir wollen nur, mh, nur 365 Tage Glück spüren und Freude und, und Fülle und nichts anderes. Sondern wir wollen bestimmte schwere Erfahrungen machen, bzw. unsere Seele möchte diese bestimmten schweren Erfahrungen machen, um überhaupt die Kehrseite der Medaille, die besonders schönen Dinge Verstehen zu können, begreifen zu können, fühlen zu können. Weil wenn unser Leben nur ähm, in seichtem Fahrwasser verläuft, dann läuft es auch permanent an der Oberfläche. Vielleicht hast du das mal bemerkt bei, bei Menschen aus deinem Umfeld, die ähm, noch nicht in besonders schwere Krisen bisher gefallen sind oder die noch keinen schlimmen Schicksalsschlag ähm, erlebt haben, die... Vermeintlich jetzt erstmal quasi bisher glücklicher durchs Leben gelaufen sind, die kommen oft aber gar nicht in eine besondere Tiefe des Lebens rein, weil, weil es dafür keinen Grund gibt. Die sind da weiter, weiter da oben an der Oberfläche. Und erst in dem Moment, wo wir auch mal merken, hu, ups, hier läuft das Leben jetzt nicht so weiter wie ich das bisher gewohnt bin. Hier muss ich jetzt mal ordentlich aus meiner Komfortzone rausgehen. Hier läuft was völlig nicht nach Plan und hier habe ich muss ich die Kontrolle abgeben und hier muss ich loslassen, weil es gibt gar keine andere Variante. Erst dann haben wir die Chance, eine andere Ebene des Lebens kennenzulernen und eine andere Ebene von uns kennenzulernen. Und ich kommen komme mehr und mehr zu dem Schluss, dass wir durch die besonders schwierigen, verletzenden, intensiven Erfahrungen uns wie so eine, wie so eine Zwiebel eine Schale nach der anderen abziehen können. Und nach, nach jeder herausfordernden Situation, aus der wir irgendwie wieder hervorgehen, Streifen wir wieder so eine Schale ab und kommen damit, die Zwiebel wird immer kleiner und kleiner. Und wir kommen immer mehr an den Kern der Zwiebel, an unseren Kern. Wir, wir erkennen immer mehr und mehr, wer wir selbst sind. Und das ist ein Geschenk, da wirklich wieder zu sich selbst zu finden, wirklich wieder zu wissen, was ist die eigene innere Wahrheit, was ist der eigene innere Kompass, was ist das, wofür ich hier bin und vielleicht auch zu erkennen, welche Erfahrungen möchte ich hier als Seele machen in diesem Leben. Und meiner Erfahrung nach ist es so, dass wir an, an diesen Kern nicht kommen, wenn das Leben ähm, ja, permanent gleichbleibend in einem ganz seichten, ruhigen Wasser äh, verläuft. Sondern durch die Stromschnellen, durch die Wasserfälle, durch die Wellen, kommen wir überhaupt dahin, wieder eine Schale zu lösen. Und du kannst ja mal für dich schauen, wenn du jetzt auf deine aktuelle Herausforderung schaust, sei es, dass du einen lieben Menschen an den Tod verloren hast oder dass du in Trennung bist und da dich von einem Lebenskonzept verabschieden musst oder du einen, deinen Job verloren hast und jetzt vielleicht gerade in einer Identitätskrise bist oder was auch immer der Grund dafür ist, dass du den Podcast hier hörst, wenn du einmal nicht aus der, ich sage es jetzt mal gemein, Opferhaltung auf diese Erfahrung schaust, also nicht aus der Haltung von das Leben ist etwas, was mir passiert, was ich erdulden muss, was ich ertragen muss, sondern wenn du mal aus der Perspektive darauf schaust, dass das Leben dir ein, Achtung wieder, Trigger, Geschenk gibt und du nun die Möglichkeit hast zu wählen, ob du dieses Geschenk aufmachen, auspacken möchtest, und die, das Geschenk in der Erfahrung für dich erkennen und nutzen möchtest. Schau mal, was das für dich ändert, wenn du alleine diese Perspektive einmal änderst. Und vielleicht hast du schon mehrere besonders herausfordernde Erfahrungen in deinem Leben gemacht. Und wenn du jetzt zum Beispiel mal an eine Erfahrung denkst, die schon länger zurückliegt und dich daran erinnerst, welcher Mensch du vor dieser Erfahrung warst und zu welchem Menschen du nach dieser Erfahrung geworden bist, dann frage dich einmal, bin ich der gleiche Mensch geblieben oder wenn nicht, was hat sich verändert? Wie habe ich mich verändert? Wie hat sich vielleicht mein Verhalten geändert? Wie haben sich meine Einstellungen zu bestimmten Dingen und zum Leben als solches verändert? Und wie hat sich auch meine Lebensqualität verändert? Weil die Erfahrung, die ich oft mache, ist die, dass wenn, es nicht, wenn das Leben nicht mehr an der Oberfläche spielt, sondern quasi so ein Level weitergegangen ist und wir so ein Level weiterkommen, dann lernen wir viel mehr, den Wert des Lebens zu schätzen. Wir erkennen, dass ein Wert hinter dem steht, was wir tagtäglich machen, dass wir nicht einfach sinnlos und ohne Grund Tag für Tag durch unser Leben wuseln, sondern dass dieses Leben endlich ist und dass dieses Leben vielleicht sogar von heute auf morgen ändern kann und wir es für etwas Bestimmtes nutzen möchten. Und Vielleicht erinnere dich einmal im ersten Schritt daran zurück, wann warst du schon einmal in einer besonders herausfordernden Situation? Welcher Mensch warst du vor dieser Situation? Zu welchem Menschen bist du nach der Situation durch die Situation geworden? Und inwiefern hat sich das auf deine Lebensqualität ausgewirkt? Und ich finde gerade, gerade der, der Verlust eines Menschen, sei es jetzt durch den Tod oder durch die Trennung, der Verlust eines Menschen führt dazu, dass wir auch eine gewisse Rolle verlieren, nämlich die Rolle ähm, des Menschen von dem anderen. Also als Beispiel, wenn du gerade Entscheidungen lebst, dann warst du bisher vielleicht die Frau von oder der Mann von und hast diese Rolle verloren. Wenn du ähm, einen lieben Menschen betrauerst, zum Beispiel einen Elternteil, dann warst du bisher die Tochter von oder der Sohn von ähm, und hast diese Rolle ein Stück weit zumindest so insofern verloren, als dass du sie nicht mehr so mit Leben füllen kannst, wie du sie vorher mit Leben füllen konntest. Und deswegen führen solche Situationen eigentlich automatisch, früher oder später, in eine Identitätskrise, und das Schöne an einer Identitätskrise ist aber eben, dass wir uns dadurch wieder anfangen, mit unserer Identität überhaupt auseinanderzusetzen und anfangen, Fragen zu stellen, die wir sonst vielleicht gar nicht stellen, weil wir dann irgendwann glauben, zu wissen, wer wir sind und ähm, so durchs Leben laufen mit diesem vermeintlichen Bild von der Identität, die wir von uns glauben zu haben. Aber eine solch herausfordernde Situation gibt uns quasi nochmal die Chance, nochmal neu zu gucken, welche Identität wir eigentlich haben. Und du kannst dir da jetzt gerne einmal ein paar Fragen mitschreiben, die du dir mal stellen kannst und mal schauen, was, was so an Antworten ganz intuitiv aus dir rauskommt. Die erste Frage ist, wer bin ich wirklich? Wer bin ich wirklich? diese Frage mal auf dich wirken? Kannst du sie beantworten? Wer bin ich wirklich? Und wenn nicht, ist es gar nicht schlimm. Ich würde sagen, der Großteil der Menschen kann da keine pauschale Antwort drauf geben. Aber dann darfst du diese, diese Frage einladen, dich eine Zeit lang durch dein Leben zu begleiten und dich vielleicht immer mal wieder Morgens fragen oder in der Meditation oder vorm Schlafen gehen oder unter der Dusche oder wann auch immer es sich gut für dich anfühlt. Wer bin ich eigentlich wirklich? Und einfach mal gucken, was da so an Antworten hochkommt und sammel das ruhig mal. Schreib dir diese Antworten ruhig auf und erkenne mal das Muster, was sich dahinter verbirgt. Und wenn du für dich da tiefer gekommen bist und ein Stückchen näher an, an deine Essenz ranrückst, dann kannst du dich fragen, bin ich eigentlich der oder die, die ich vorgebe zu sein? Bin ich das? Und geh da mal durch alle Lebensbereiche und die einzelnen Rollen, die du spielst, in Anführungsstrichen durch. Bist du in deiner Essenz so, wie du im Familienkonstrukt bist? Bist du in deiner Essenz so, wie du im Beruf bist. Bist du in deiner Essenz so, wie du im Freundeskreis bist? Bist du in deiner Essenz so, wie du in deiner Liebesbeziehung bist? Bist du in deiner Essenz so, wie du bist, wenn du mit dir alleine bist? Redest du in deiner Essenz so mit dir, wie du mit dir redest? Also, das kannst du noch in alle möglichen Richtungen weiterspinnen, aber da dir das mal immer mal wieder auf der Zunge zergehen lassen, bist du das. Wenn du dich wie so ein Beobachter einmal durch dein Leben gehen sehen könntest, in den verschiedenen Lebensbereichen, in den verschiedenen Situationen und Erfahrungen und da quasi gucken kannst, wie du dich verhältst, bist du das in deiner Essenz? Und wenn du merkst, dass du vielleicht nicht in allen Lebensbereichen deiner Essenz Ausdruck verleihst, dann kannst du dir hier die Frage stellen, wie kann ich mehr meine innere Wahrheit leben? Wie kann ich mehr meine innere Wahrheit in jedem einzelnen Lebensbereich leben? Was, was, was müsste ich dafür ändern? Oder auch eine spannende Frage, was hält mich davon ab, meine wahre Essenz zu leben, meine innere Wahrheit nach außen zu geben? Und damit verbunden mit dieser wahren Essenz, ist deine wahre Essenz ist, ist eben auch das, was dir wirklich wichtig ist im Leben. Da einmal hinzuschauen, was ist mir wirklich wichtig im Leben? Da kannst du dann auch mal für dich so Themen, die uns oft davon abhalten, an den Kern ranzukommen, die so Argumente sind, rationale Argumente dagegen, die kannst du einmal aushebeln, indem du zum Beispiel sagst, wenn Geld keine Rolle spielen würde, was würde ich dann tun? Oder wenn ich keine Angst hätte vor nichts, was würde ich dann tun? Oder wenn ich zu 100% vertrauen würde, dass das Leben immer für mich ist, was würde ich dann tun? Und schau mal, welche Antworten da intuitiv in dir hochkommen, was so die ersten Dinge sind, die dir durch den Kopf gehen. Und schreibe das auch ruhig mal aus, weil das Gute ist, wenn du es aufschreibst, wirst du erkennen, du kannst es nachher wie so, weiß gerade nicht, wie heißen diese Rätsel oder so, die man so mit so Punkten verbindet. Und nachher hast du, es ergibt das Ganze eine Form. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Und ähm, so wirst du auch da deine Erkenntnisse miteinander verbinden können und dann mit der Zeit diese Form erkennen, die Form, die sinnbildlich für deine Wahrheit steht, für deine Essenz steht und ähm, da einfach dann eben schauen, wie kannst du diese Essenz mehr leben, wie kannst du diese Essenz mehr nach außen tragen und bringen. Und vielleicht abschließend als Beispiel so ein bisschen eine Erfahrung aus meinem eigenen Leben. Ich habe zum Beispiel damals sehr stark gemerkt, dass ich die Rolle des ähm, ja wie soll ich sagen, mir kommt gerade so der Begriff lieben Mädchens, ich weiß gar nicht, ob das gerade der richtige Begriff ist, aber ich habe sehr, sehr stark, ist bis heute ein Thema, an dem ich immer wieder arbeite, aber bei weitem nicht mehr in dem Rahmen, wie es früher vor dem Tod meines Papas war, ähm, habe ich sehr stark darauf geachtet, es immer allen recht zu machen und allen anderen außer mir. Und ähm, da wirklich mich teilweise verbogen und teilweise Dinge versucht, möglich zu machen, damit ich es dem anderen recht mache. Und ein Stück weit auch, ich glaube, es ging auch darüber hinaus, es geht nicht, ging mir nicht nur ums Recht machen, sondern ich wollte den anderen glücklich machen. Ich hatte so das Gefühl, dass ich dafür verantwortlich bin, dass durch mein Handeln der andere glücklich ist. Und das funktioniert nicht. Wir können alle nur unser Glück in uns selber finden. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass wir das Glück durch das Verhalten eines anderen spüren können. Aber wie gesagt, ich habe das immer so gemacht und ähm, habe mich dafür sehr viel verbogen. Sei es in der Familie, im Freundeskreis, im Job. Wirklich, also noch am allerwenigsten würde ich sagen, in der Partnerschaft. Da war ich schon eigentlich immer sehr, sehr nah bei, bei meiner Essenz. Aber... Ansonsten habe ich es wirklich in allen möglichen Lebensbereichen gemacht, und mich verbogen und ja irgendwo geguckt, dass ich es allen anderen recht mache und habe mich dadurch aber oft so kraftlos, so energielos und so ausgelaugt gefühlt, weil meine ganze Energie rausgegangen ist, nach außen rausgepufft ist und ich gar nichts für mich getan habe und gar nicht für mich geschaut habe, was, was kann ich denn tun, um es mir recht zu machen. Und durch den Tod meines Papas hat sich das extrem geändert. Ich habe ähm, dadurch einfach für mich nochmal eine ganz andere Wertung des Lebens erkannt. Und erkannt, welchen unfassbaren Wert das Leben hat. Und dass ähm, es eben nicht selbstverständlich ist, dass wir leben. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir hier leben, dass wir so privilegiert leben, wie wir es in Deutschland tun. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir Tag für Tag unser Leben so gestalten könnten, als gäbe es ein Morgen. Und immer in diesem Bewusstsein durch den Tag gehen, ja, ich weiß, ich möchte das jetzt gerade eigentlich gar nicht tun, weil ich würde eigentlich lieber an mich denken, aber das kann ich ja morgen noch tun. Heute denke ich wieder an den anderen. Weil wir wissen gar nicht, ob dieses Morgen kommt und morgen wird wieder, wieder ein neues Heute sein und an dem... Ähm, nächsten Morgen werden wir wieder gucken, wie können wir es den anderen recht machen und weniger uns selbst. Und das ähm, habe ich durch den Tod meines Papas, ist mir das irgendwie, ja, sehr klar geworden, wie endlich meine Zeit ist und dass ich wenig aufschieben möchte. Ich würde am liebsten sagen, nichts aufschieben möchte, aber da bin ich nach wie vor nicht, dass ich ähm, im Moment sagen kann, ich lebe so, dass ich gar nichts aufschiebe und ich finde die aktuellen, Rahmenbedingungen machen es nochmal ein bisschen schwieriger, aber auch das, das, ist, das ist kein Argument. Es gibt Möglichkeiten und da dürfen wir uns einfach wieder ja jeden Tag aufs Neue besinnen. Was ist es eigentlich, was tief in unserem Innersten da ist, was gelebt werden möchte und wie können wir das nach außen bringen und wenn es Darüber funktioniert, dass wir andere Verhaltensweisen vielleicht nicht mehr so sehr nach außen bringen, wie eben bei mir diese, diese Verhaltensweise, dass ich es einfach immer versucht habe, allen recht zu machen und da muss auch kein krasser Cut stattfinden und jetzt machst es keinem mehr recht, darum geht es mir gar nicht, sondern da einfach zu erkennen, hey, das ist mein Leben. Ich weiß nicht, ob mein Leben noch eine Stunde, ein Tag, ein Monat, ein Jahr oder noch 50 Jahre dauert. Also mache ich es jetzt in allererster Linie mir einmal recht. Und wenn sich das für mich gut anfühlt, dann gucke ich gerne, was möchte ich gerne nach außen geben von meiner Energie? Was möchte und kann ich da gerne teilen? Und das war einfach was für mich, was ich als im Nachhinein, als so ein tolles Geschenk an mich erkennen konnte, ähm, da einfach meine Zeit hier anders zu nutzen und nicht mehr in diesem Hustle-Modus und nur noch organisieren, organisieren, organisieren für die Freunde, für die Familie, für den Job, für alles Mögliche und von einem Hamsterrad ins nächste zu springen und da noch drauf und das noch, daran noch denken und so weiter und so fort. Und äh, mich selbst komplett darüber vergessen, weil ich einfach gar nicht weiß, ob jemals diese Zeit noch kommen wird, wenn ich es immer wieder aufschiebe, wo ich sage, jetzt bin ich dran. Und ähm, ja, vielleicht ist es auch was, ähm, wo du jetzt nochmal überlegen kannst, was kannst du aus dieser intensiven Erfahrung für dich mitnehmen, was kannst du vielleicht als Chance da begreifen und nimm dir gerne die, die Fragen, die ich mit dir geteilt habe und nutze sie für dich zur Reflexion. Lies sie dir vielleicht sogar täglich einfach mal durch und guck mal, welche Gedanken kommen und schreib dir die Gedanken auf und mit der Zeit kannst du diese Gedanken, wie diese äh, Malen-nach-Zahlen-Bilder miteinander verbinden und dahinter die, die, die Struktur und Form dahinter erkennen und für dich mehr und mehr zu deinem Kern zurückfinden, weil ich glaube, das ist das, wofür wir hier sind, dass wir erkennen dürfen, wer wir eigentlich wirklich sind und das nach außen tragen und in die Welt bringen. Und da helfen uns diese riesigen Steine, die das Leben uns manchmal im Weg legt, dabei einfach wieder zum richtigen Weg zurückzufinden. Genau. Ich hoffe, ich konnte mich jetzt klar ausdrücken. Ich habe gerade ein bisschen das Gefühl, dass ich ganz viel Wirrwarr erzählt habe und ganz viele Informationen versucht habe, irgendwie da zusammenzupacken. Aber ich hoffe, du, du hast den Kern meiner Botschaft verstanden und ähm, ja, zieh da für dich auf jeden Fall all das raus, was du für dich da gut rausziehen kannst und was du dir zunutze machen kannst. Und nutze gerne einfach diese Woche für dich, um ein bisschen mehr in, in die Innenschau zu gehen, in die Reflexion zu gehen und dich da mit dir und deiner innersten Wahrheit zu verbinden. Genau und ja, jetzt äh, wünsche ich dir erst einmal eine schöne Woche und ähm, komm gut durch diese, diese Woche in dieser besonders stürmischen Zeit gerade und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich unglaublich, wenn du ihn auf iTunes einmal bewertest. Du kannst dafür einfach, ja, wenn du auf dem Podcast drauf bist, runter scrollen. da kommen so ein paar Sternchen. Da kannst du gerne Sternchen abgeben und mir ein Feedback schreiben. Es würde mich unglaublich freuen, einfach von dir da auch zu hören, von dir ein Feedback zu bekommen und ähm, zu wissen, was das quasi mit, mit dem anderen Ende der Leitung so macht, was ich hier so erzähle, während ich im Moment zum Beispiel auf der Spieldecke meines Sohnes im Kinderzimmer sitze. Und ähm, genau, da freue ich mich mit dir in den Austausch zu kommen und mich mit dir zu verbinden. Und lass mir auch gerne unter dem Post von heute auf Instagram einen Kommentar da, wo du vielleicht noch mehr deine innere Wahrheit leben darfst, wo du dich noch mehr mit deinem Innersten verbinden kannst welche, ja, welchen Pack an du da für dich gefunden hast so können wir uns in jedem Fall gegenseitig inspirieren und uns da gut tun und wie gesagt was ich am Anfang schon gesagt habe es gibt zwei Coachingplätze, von daher melde dich gerne bei mir für eine kostenlose Back to Happiness Session und wir lernen uns dann über Zoom kennen und schauen einfach, ob wir da ein paar, ähm, ja, Schritte deines Weges gemeinsam gehen wollen und in diesem Sinne jetzt erst einmal alles Liebe und bis nächste Woche, deine Vanessa.